1: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite Y no representan necesariamente el pensamiento de temas de nicho Si usted está esperando un tratamiento serio, un tema serio, se equivocó de contenido Ya se le dijo, ya se le avisó, ya se le hizo el comentario Bienvenidos Quique Vázquez
2: y Fink ¡Ay, güey! Yo cuando tenía siete años me memoricé el Larus Ilustrado de Dinosaurios De ¡Wow! 300 páginas, de cada dinosaurio me lo memoricé y ni sepas, ay, es que está aburrido. O sea, uh-huh. y el riesgo que se
3: corre al usarla irresponsablemente porque si yo señalo que algo es diverso es porque yo no soy diverso, yo soy el normal que dice que es diverso y que no,
0: uh-huh. cuando
3: la diversidad es la
1: norma. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Qué chido. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Qué chingón. Soy Nicho Peñavera y les doy la bienvenida a Temas de Nicho, un podcast donde cada episodio hablaremos de un tema serio de forma cómica para tratar de entenderlo mejor y dejar de considerarlo. Un tema de nicho.
2: Chiquechi, bienvenidos Quique Vázquez y Fink.
1: ¡Ay, güey! Muchas
2: gracias, Nicho. ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo te va? Estoy muy feliz y muy agradecido por la invitación. Muchas gracias por invitarnos a hablar de este tema en específico. Sí, pues es que dices tú. Tú me dijiste, me propusiste este tema en Querétaro una vez. Sí, en en un backstage ahí. En un backstage allá en
1: la Caja Popular. Y me dijo... Y me besototes allá donde se encuentren. Y este me dice el fin, hay que hablar de ese tema porque yo tengo ese tema en mi vida. Dije yo, sí. ay, pues oye, mm. vamos ¿tú tú
3: cómo estás, Ergique Vázquez? Muy contento, muy feliz. Es,
1: ya, ya lo siento
3: como mi casa, Manito. Es tu ya. Es tu <risa> casa, Manis.
1: Ahí tienes tu recámara ya. ya Muchas estaré, gracias. No está habilitada, pero hay mucho piso. Ay, mira. Entonces, ¿qué dices tú? Lo que ¿Qué, necesito. ¿Qué me dijiste llegando? Perdón por el retraso. Perdón por el retraso, pero pues, ¿qué le digo, amigos? Y yo dije, pues, ya estoy acostumbrado. <risa> 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 ¿Qué pasó? Esos capacitistas no, no se llevado. No se llevado. No, dispense, <risa> mija. Disculpita. Una disculpita. Pues bueno, en los trastornos del espectro autista, las personas afectadas presentan dificultades para desarrollar relaciones sociales normales. Utilizan el lenguaje de forma anómala o no lo usan en absoluto y muestran comportamientos restringidos. Y o repetitivos. Usamos palabras como anómala. Como anómala. <risa> es, un indicativo. Sí. es como cuando le dices que te fuiste de vacaciones a Vallarta y le dices a tu amigo gay, ando bien mala de la anómala. <risa> anómala. Ando bien anómala del mono. Anómala, mano. Anómala. Ando anomolo, anómalo del mono. Ando anómala, mana. Uf. Anómala, mana. ¿No? Y luego dice que estar en este espectro es como viajar por la vida con un mapa diferente. Las personas con este trastorno son mucho más que un diagnóstico. ¿Cómo, ves sí, que, señor. ¿Cómo lo vives tú? ¿Qué opinas de este tema? ¿Te hace sentido en tu vida?
2: Me, me llama mucho la atención la parte del diagnóstico Porque esa es... Justo. O sea, la cosa del espectro dices es que es un espectro Entonces puedes estar En un punto muy diferente Al que tú conocías E incluso la gente que te va a diagnosticar Puede... No verte en el espectro según cómo te comportes. Y aquí parece que los están encajando en un solo. Exacto. Sí, 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 como si todos vivieran bajo la misma condición. Uh-huh. Y no, no, señor. Es, creo que es, Incluso para gente que está en una parte similar al espectro, es bien diferente cómo vive como su vida, sus cosas, uh-huh. sus dificultades. Sí, sí. Es, es, es esto, ¿no? Esta definición, ¿tú qué opinas, Kiki, sobre y esto? Es que es bien interesante porque podría.
3: Voy a hacer un, una metáfora ahí porque. Pasa un poco como cuando en el DSM se catalogaba la homosexualidad como un trastorno eh, Que básicamente es la persona la que endilga el diagnóstico, la que dice si lo tienes o no porque en realidad no hay una manera certera de decir quién lo tiene y quién no lo tiene, justo porque es bien arbitrario decir. Porque es un espectro eh, súper amplio. Exactamente. O sea, hay personas
1: que son 100% homosexuales, 100% heterosexuales, y todo lo que hay en medio, güey. Claro. Ajá, exactamente. Que es un espectro amplio. Y
3: ahora vamos a. En el DSM se quitó eh, la homosexualidad como un trastorno, justo por la ambigüedad. Y, y el, la cosa con, eh, con el autismo es. Eh, Yo vengo de una corriente de psicología que le llaman antipsiquiátrica No porque ir al psiquiatra esté mal Sino lo que buscamos es descartar todas las cosas antes de meterte un chocho Y eso implica los diagnósticos Y el problema con un diagnóstico es suponer que una persona que vive dentro del espectro autista Está enferma de algo o tiene mal algo y no necesariamente Lo que dice o o lo que bien leíste ahí es que las personas que viven dentro del espectro, por, por usar una metáfora simplona, hay un software diferente en un hardware muy común. Ajá. Ajá. Pero no significa que estén enfermos, que tengan un trastorno, que necesitan rehabilitarse de algo. Es más bien que aprendas a programar en ese software. Esa es la situación. Uh-huh. Y muchas veces la sociedad es muy intolerante a cualquier expresión de diferencia frente a esa manera de entender el mundo. Digamos, los canales perceptuales son los mismos, porque el cuerpo funciona de cierta manera, pero la manera de asimilar o de interactuar en el entorno con base en esas percepciones es distinta.
1: Y Y y las sensibilidades. Exactamente. la forma de expresarse, por ende, también va a ser distinta. ¿no? Sí. Sí, Desde ahí.
3: o, o, o O lo que se rescate como importante va a ser distinto, porque justo la experiencia es distinta, pues, porque se asimila diferente. Entonces... Eh, mi problema con catalogarlo como un trastorno es que de entrada se asume que se está enfermo de eso, o que se está mal de eso. Uh-huh. Estás enfermo de autismo, ¿no? y, y no necesariamente, es, es solo una manera de, de vivir. El autismo no se cura, pues. Sí. La parálisis cerebral tampoco se cura, no son enfermedades, son... Formas
1: de vivir. La homosexualidad tampoco se, se cura. cura. Anote usted. Mira, vamos a dar un show que se llame. Tampoco no se, se cura. cura. Uf, sí. Venga a Esto no se cura. Sí, pero el no show se... es cura. El show es cura. <risa>
2: Esto no, se, show... cura. Esto no show... se cura,
1: pero el show cura. <risa> el show no. es
2: cura a nosotros. No. <risa> no. O sea, el
1: show se cura a nosotros. En el show se cura. Ya estirando la liga bien cabrón. Mm. ¿Tú cómo te enteraste, güey? ¿Cómo fue tu, sí. tu, tu reconocimiento de... de del autismo, o sea, ¿cómo fue? ¿A qué edad? ¿O cuándo fuiste consciente de esto? ¿Cómo lo, lo recibiste?
2: Ok, aquí hay, me, me gusta un que de Kike porque yo, esto es un proceso que he vivido con psicólogos, con varios psicólogos. Este, hay, creo que hay momentos, hay momentos en los que digo, mis papás tuvieron que haberse dado cuenta de que tenía algo y también tiene que ver con que había mucha desinformación. La gente no sabía que eso era algo que era, pues parte de una condición diferente. Pero a ver, yo cuando tenía 7 años me memoricé el Larus Ilustrado de Dinosaurios, de wow. 300 páginas, de cada dinosaurio me lo memoricé y me sepas, ay, es que está aburrido, o sea, uh-huh. y, o sea, yo siempre he tenido como conductas así, este, de niños era como, ah, es que es un niño índigo y, o sea, todas esas cosas, y no, nada más es un niño que se comporta diferente, este, yo me acuerdo que... en pre-first y todo eso. Yo iba así a dialogar con los niños que se querían pelear para decirles que no se pelearan. Y, y yo era como un señor de 40 en el cuerpo de un niño chiquito. Claro, creo que tengo cierto grado. Entonces siempre he sido. Y yo estaba así todo el tiempo y este, aprendí a hablar antes que caminar y hablaba muchísimo. Y este siempre he leído mucho. Me gusta O sea, soy muy clavado en los temas y creo que es algo muy como del espectro autista, especialmente uh-huh. como de la zona del Asperger. O sea, si me pones una escena de Harry Potter y me preguntas ¿Cómo se llama ese mago en el fondo con el sombrero rojo? Ah, es de Diggle, Eagle, sí señor Y en el libro sale y todo así Y Star Wars Alien 3 que pilotea tal nave También sé quién es porque me obsesiono O sea, si algo me gusta... Y, y... hay gente que cree que por Big Bang Theory Que es muy como por lo ñoño Como lo geek Pero yeah. no, también si me preguntas de teatro soy, O sea, literatura dramática Es así una obsesión mía Y filosofía Entonces soy como muy clavado en ciertos temillas uh-huh. Y desde chiquito era algo que era muy evidente Y hacía ruidos y imito sonidos Si estoy viendo caricaturas y un personaje habla chistoso Yo imito esa voz Y toda la vida fui así y muy antisocial Me costó mucho trabajo hacer amigos Como conectar en las escuelas En la escuela nunca me sentía como en un espacio Pues no, no me sentía como perteneciente Sí Y ya, pero yo nada más dije, ah, pues yo creo que soy raro no O sea, como que ya dije yo, ajá, yo creo que así nos toca a algunos. Algunos son buenos para el foot, otros nos van a balonear toda la vida, ni <risa> modo. <risa> y sí.
3: Sí, no. Y, y, y sí, porque justo esto que dices, en algún momento lo llegué a conversar con gente. Y, y, y una de mis críticas más grandes al a poner el diagnóstico de autismo a las personas es: bueno, cu- dime qué es lo normotípico. ¿Qué es lo típico? típico, ajá, ¿qué es, lo, ajá
2: ¿qué es lo normal? Dime qué es, ¿qué es lo normal,
3: o sea, dime qué conductas tienes tú que no son considerables dentro del espectro autista, dime tú qué onda, o sea, porque justo cuando conversaba con alguien me decía, es que lo que pasa contigo, Enrique, es que tú eres una social... Que aprendió a sociabilizar para sobrevivir. Pero realmente no es que tú vayas y busques conciertos masivos y que vayas a la calle y camines y te mame conocer gente. Fijimos tener herramientas
2: y sobrevives con una adaptación falsa y ya.
3: Exactamente. ¿Cuántas personas allá afuera viven algo parecido, pero no tienen el diagnóstico de trastorno del
1: espectro autista? Y ahí es donde viene la pregunta de justo cómo fue el diagnóstico, güey, a qué edad y. ¿Y cómo lo recibiste?
2: Digo, yo tenía así toda la vida con señales clarísimas de que había algo diferente y me, me tocó cuando tenía 19 años en un open mic, hace 6 años, este, pues conocen mi comedia, yo hablo así de cosas hiperclavadas, cierro con un chiste de Halloween de 1978, <risa> <risa> porque esa película a mí me gusta, y digo, si me gusta igual y puedo hacer comedia de eso.
1: Uh-huh.
2: Y entonces un comediante, yo me bajé del open y me dice, oye, ¿has considerado que tal vez estés, eh, tengas autismo, estés en el espectro? Y yo le dije, como ¿de qué habla este güey? O sea, porque yo conocía a un solo autista, Que él estaba en otra parte del espectro. Él fue conmigo en primaria. Él llevaba lo que llaman un güey sombra. Que Mm lo acompañaba a la escuela. Él no se comunicaba. Él nada más hacía ruidos. Aventaba cosas. Y dije...
0: No, para Ah." nada.
2: Dije... no no, Por no conocer justo que hay un espectro. Exacto. Y dije, no, si me está diciendo que tengo lo que tiene ese güey. O sea, yo así de no. <risa> no, no yo hasta, no aviento cosas. O sea, hasta sí. me sentí ofendido. Y luego dije como, ¿qué tal que sí? ¿Qué tal que yo estoy viviendo una f- cosa ficticia que creó mi mente? ¿Qué uh-huh. tal que yo soy eslabón perdido? así Es que aparte, me, lo que mejor en primaria que tenía él es como él tiene autismo. Es gente que vive en su mundo. <risa> Fin del tema. Esa fue la definición. Y yo dije como, no. Y luego ya me puse a investigar. Y dije como, ok, tal vez sí. Y entonces fui con un buen de psicólogos. Y empecé a... Fue un proceso muy raro. La primera yo como... Pues no sé. Es que no se ve que tengas. Y yo... Cámara. (risa) Ah, eso me caga. Cuando... Ah, es que no se te ve. Es como... Mm. Es algo que se ve, o sea Es un cumplido que no se me vea Eso es lo que ofende, es como es un cumplido no tenerlo
1: A mí me pasa, no es que no se te ve la homosexualidad Sí, no, a a mí me pasa Es
2: bueno que no
3: se me vea Sí, justo, y es que Aquí podemos tocar un chorro de de temas Bien interesantes porque eh, Podemos pensar en cómo la (risa) diversidad O la divergencia o lo diferente Tiene como norma De interacción Algo que se llama passing, que son todas estas, todos estos mecanismos o actividades que las personas que pertenecemos a los márgenes eh, tenemos que usar para pasar como normales. Eh, para que no se nos note eso de lo cual somos diferentes y en eso hay, o sea la comunidad LGBT podría identificarse, las neurodivergencias pueden identificarse, las diversidades funcionales pueden identificarse porque por más notorio que algo sea en algún momento de nuestras vidas tuvimos que pasar por un periodo en el que que no se me note, porque yo sé que si se me nota va a haber una censura o va a haber un trato distinto y y justo en ese trato distinto es que las personas en empezamos a notar que somos diferentes. O sea, antes, o, o sea, o si alguien no nos señalara la diferencia, viviríamos tranquilos y en paz y diciendo, "Ah, solo soy alguien baloneado." Ajá, no, no. no y, o sea, y
2: aparte tú desde el proceso que haces para adaptarte, ves que algo no está bien. Yo para adaptarme en primaria que tú no le mamaba el foot y yo no. Uh-huh. Dije, "¿Qué voy a hacer? Ah, voy a comprar el FIFA y me voy a memorizar las alineaciones de los equipos de los que hablan mis compañeros para wow. que crean que sea un chingo de fútbol. Pero eso es lo más teto que puedes hacer O sea, un videojuego <risa> para estudiar fútbol en un videojuego. Y, y sí, y, o sea, y es como bien raro porque después hubo una psicóloga con la que fui después, que ella es logoterapeuta. Me hizo un buen de exámenes ella me lo dijo diferente. Y esto una. esto me, me, me choca un poco decirlo porque suena como, como pretencioso, pero esto es algo que tampoco se habla mucho. Me hizo un, un te- varios eh, exámenes, uno de coeficiente intelectual y me dijo es que estás muy arriba del promedio y eso es un problema. Uh-huh. Tener un IQ alto no es necesariamente bueno, de hecho te va a traer más problemas que beneficios. Porque si estaba... Yo dije, ok, entonces mi problema viene de eso. Dímelo a mí, güey. Esto? Sí. Estoy muy inteligente. Estoy hablando de idiota. Es que por eso no lo digo, güey. <risa> parece como si me estuviera midiendo así. No, pues sí, es un no, lugar seguro, porque
1: te aseguro que Kike y yo pensamos igual. <risa> <risa> y también tenemos un ICU bien alto. <risa> bien largo, ¿no? No, yo largo no, pero... Hay Deja caso, todo, todo sí. lo largo, lo
3: rinconero. <risa> Deja
2: todo lo <risa> largo, lo tapón. No es no, no. Es que todo termina en pena en este programa. Estoy Ya vámonos, te decía Pero mi psicóloga actual me dijo algo que me pareció lo más chido que me han dicho O sea, de todo el proceso de diagnóstico Me dijo, ¿para qué quieres saber? Ajá, Dijo. exacto Podemos trabajar con lo que te pasa, con lo que vives, con lo que sientes Si necesitas el diagnóstico, vamos y lo trabajamos Y te sacamos uno, pero yo creo que no es necesario Creo que en el punto que estás Ya llevas veintitantos años viviendo ¿Ya para qué? O sea, cuando eres niño es bien importante Porque ahorita sí es bien importante que se hable del tema uh-huh. Que hay una conciencia para que si detectas Que tu niño tiene cinco años Y se sabe sabe que no se dice El dinosaurio del martillo en la cola Sino anquilosaurio hay algo ahí claro güey como a mí me ponían a bueno yo me puse una vez a memorizar
1: que ahorita ya no me acuerdo no este asunto de las tarjetitas que te hacían de población este tal país y Ah, población del país y importación importación y me las memoricé para el otro día güey wow mamá me dijo yo estaba en la noche y ya estaba bien frustrado porque me las quería aprender y mamá me dice mañana levántate temprano ese es de los mejores consejos que me ha dado mamá, entre muchos otros. Levántate temprano y fresco, memoriza todo eso. Wow. Y me, me levanté temprano, memoricé en la mañana y me fui a la escuela a replicar ese pedo, güey. Wow. Y era como por. O sea, Ajá. no te estoy diciendo que eran este todo el Laruz este, ilustrado <risa> de dinosaurios. <Ajá>. Pero <risa> si hay como una presencia. Y estoy claro. seguro que, al igual que la homosexualidad, por ejemplo, o alguna neurodivergencia, lo dije allá, sí. es Está este asunto de. Dan por hecho de que si no es notorio y decisivo y cargado totalmente hacia ese lado de la homosexualidad, entonces no hay un grado de homosexualidad. Sí, sí lo hay. O sea, hay muchas personas que incluso mueren sin saber que tenían cierta inclinación y también porque la presión social hace que ni siquiera se interesen o ni lo consideren o cuando se lo topan de frente, mejor lo ignoren. Seguramente con el autismo también hay personas en cierto grado del espectro que nunca se van a enterar, güey. Nunca, por nunca en la navegación vida. total. Tú porque insististe de a madre.
2: Sí, porque a mí me llegó ese, ese comentario y dije, OK, me suena, empecé a investigar y dije, sí, ok, esto me palomea. Y luego me dijeron algo que me sacó mucho de pedo. Pero es que tú tienes lo bueno del autismo. Yo, como que, o sea, cómo es Ay, bueno y me dice, Es que tú eres muy bueno en matemáticas, tienes buen muy autista. buena memoria, eres muy funcional. Le dije, "Sí, o sea, pero por qué no te va a contar que los ruidos fuertes me molestan, o sea, no, o sea hay cosas que no cuento, pero uh-huh. también, o sea, ayer estaba en el 139, uh-huh. este, y estaba hablando de comedia, sí. Estaba platicando con Tavo Morales y le me estaba preguntando cosas del autismo. Y le dije, por ejemplo, algo que siento yo que igual y no están viviendo los demás es que ese ventilador tiene un ritmo muy constante y suena muy fuerte. Y ya me quiero salir del camino porque quiero tantita paz de ese ruido. Yo pensé que le ibas a decir, no me grites tabo Morales porque él no habla. <risa> ah, él, él, sí, tiene megáfono. Tiene megáfono y me dijo, digo. no escucho nada, güey. Y yo <risa> Exacto. Ah, ese es el punto. Hay cosas que yo puedo escuchar que no, pero... sí Y pero... son molestas. Es bien castroso bien y, con es que, eso.
3: y es que justo el, el, el autismo... Eh, Luego, luego te paso unas autores y autoras con autismo que hablan un chorro de esto. Eh, tiene un estereotipo que le ha hecho mucho mal a la comunidad de, de gente con autismo.
0: Uh-huh.
3: Eh, porque ahora resulta que para ser un buen autista tienes que ser un pinche superdotado un genio, y hacer a verte un genio en todas. La- uh-huh. Y hay gente con autismo que le vale pito uh-huh. todo eso porque todos sus esfuerzos están centrados en estar en paz. Sí. y estar en calma claro. eh, le, leí una autora que se llama Emma Vanderclift que es una chica con autismo que teoriza sobre psicología y personas autistas que dice que muchas veces eh, la mayoría de las cosas o sea la gente puede estar en paz porque hay un umbral tolerable de cosas que pueden suceder alrededor y los normotípicos lo pueden ignorar eh, y dice la, la gente norm- la gente neurotípica no se da cuenta de lo estresante y estimulante y constante que es vivir. Vivir es estar alrededor de un chingo de cosas que se perciben. De estímulos, güey. De un buen de estímulos. El cerebro está sobreestimulado. O sea, ella en un ensayo dice: No sé cómo han hecho para no volverse locos. Uh-huh. Porque yo de repente salgo a, de mi casa a la calle, a la tienda y regreso y ya me agoté. O sea, es como: hay ruido, hay olor, hay, hay luces. Hay un mundo de cosas, sensaciones. Dice que hay veces que cuando está cansada... Tiene que elegir hasta la ropa que se tiene que poner... Porque de repente le incomoda sentirse... O demasiado ligera o demasiado pesada. Sí. Entonces dice... Eso los neurotípicos ni siquiera lo registran. Y no sé cómo hacen para no registrarlo. Entonces eh, el autismo lo que tiene cuando están... Entendido de esta manera como categórica, de están los que caben en esta caja y los que no, pues no son. Olvidan que al poner esta categoría de esa manera tan tajante, eh, la experiencia de la persona que lo vive se borra porque no eres como
1: dice este catálogo. Sí, y es como no pertenezco aquí tampoco. Entonces, ¿qué tengo? Ah, eso fue mi rollo siempre. Porque yo, yo
2: no sé si lo tengo, ¿no? Por toda esta onda, es que tú sí ves a los ojos. Ah, ok. O sea, y entonces ya con eso... Ya fuera de... Y, y, pero sí, entonces como que yo nunca he sabido porque... Es que eres muy... Es que hablas muy bien con la gente. Yo, ok. Entonces, no. Pero también creo que la... O sea, creo que los medios... Porque mucho el tema uh-huh. es la inclusión, ¿no? Y creo que algo que afectó mucho un tiempo es que la imagen del Asperger era Sheldon de The Big Bang Theory. Ajá. Y una serie muy chistosa y todo, pero pues justo te piden que seas un güey que pueda ganar un Nobel. Es como, güey, yo sé de Ben 10. Y deja eso es todo lo que yo sé. O sea... No me exijan, ¿no? Sí. Pues justo podemos ver
1: la definición que viene aquí sobre lo que es y ya me corregirán sobre sus puntos de vista. Dice... ¿Qué es el autismo. Los trastornos del espectro del autista o TEA abarcan un amplio espectro de trastornos que en su manifestación fenotípica se caracterizan por deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos unidas a patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Estos rasgos han de estar presentes en las primeras fases del periodo de desarrollo de la persona, aunque pueden no manifestarse totalmente hasta que las demandas sociales superan sus limitaciones. La historia del estudio estudio Científico del autismo comienza con la publicación en 1943 del artículo, ahí les basta en inglés: Autistic Disturbances of Affected Contact, ¿no? que Eso. dice Autistic disturb- Disturbances of Affected Contact: Trastornos autistas del contacto afectivo de Leo Kanner. No obstante, la primera descripción científica de los TEA la encontramos en 1925, gracias al trabajo de la psiquiatra infantil soviética Grunia Efimov. Ah, por eso, Efimov por eso, permíteme tantito. Respira, Grunia Efimov Grunia Efimbo,
2: por eso. Es que mira cómo dice aquí, ver, cabrón. Ve? Dice, es dice que... a
3: ver.
2: Parece un seudónimo, ya pónganse Sánchez también. Grunia Efimovna
1: su jareba. esa señora saludotes saludes la... a la familia Efimovna de... de... saludos saludos a Efimovna de... su Jareva que ofrece usted en su Siempre, una <risa> ella, en su gruñía en su gruñía <risa> que ofreció descripciones detalladas de esta condición 20 años antes. Durante mucho tiempo el autismo fue considerado un trastorno infantil, sin embargo hoy en día se sabe que se trata de una condición permanente que acompaña a la persona a lo largo de su vida. Ahora las características. Los trastornos del espectro autista son muy frecuentes, estimándose que entre 1 y 2 de cada 100 personas pueden presentar uno de estos trastornos de forma más o menos pronunciada. Aparentemente son más frecuentes en niños que en niñas, pero siempre con algunas de estas características. La primera. Déficit en la reciprocidad socioemocional que oscilan desde un acercamiento social inadecuado y errores en el seguimiento de una conversación, un nivel reducido de compartir intereses, emociones o afectos, fracaso para iniciar o responder a las interacciones, interacciones sociales. Okay. O sea, ahí está hablando ya un poquito más de espectro, ¿no? Va Ajá. de aquí hasta acá, ¿no? Después, okay. la falta de atención a partir del año y medio aparentemente no escucha. Otra, déficit en las conductas de comunicación no verbal empleados para la interacción. Déficit en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones que abarcan, por ejemplo, desde las dificultades para ajustar su conducta, para adaptarse a varios contextos sociales, dificultades para compartir el juego imaginativo o para ser amigos, hasta la ausencia de interés por otras personas. Sigue sonando muy...
2: Te estoy poniendo acá. Es muy robótico todo. O sea, como que está pintado muy robótico. Y
3: es que ahí tú puedes... O sea, ¿cómo distingues a una persona? Solo utilizando lo que acabas de leer ¿Cómo distingues autismo de timidez? Uh-huh. O de
1: déficit de atención O de déficit de atención O de alguien introvertido O de alguien introvertido o, sea, ¿cómo o de alguien que disting-? está cansado así. O, o alguien que no quiere hablar con nadie
0: uh-huh.
1: Acá dice La gravedad está basada en las deficiencias En la comunicación social Y en los patrones de conducta restrictivos o repetitivos esas dos palabras son las que nos van a servir un poquito para aclarar restrictivos o repetitivos es muy frecuente también la hipersensibilidad sensorial lo que conlleva a que los estímulos considerados insignificantes podrían desatar una crisis en personas afectadas con TEA Así se tiene, por ejemplo, la visual. Puede que no tolera las luces muy brillantes ni ciertos colores. La auditiva suele detectar sonidos que otros pasan por alto y puede aturdirse fácilmente con un ruido fuerte, por lo general, en cuyo caso se, tienen a ta- se tienden a tapar los oídos. La ofalt- o el, por eso, la olfativa. Detectan olores que los demás no perciben o pasan por alto. La gustativa. La gran sensibilidad gustativa podría llevarlos a desarrollar trastorno de alimentación selectiva. La táctil. En muchos casos son muy sensibles al contacto físico. Puede que les desagrade ser tocados o ser muy selectivos al respecto. También es muy frecuente que adultos con TEA tengan conductas infantiles, lo cual podría confundirse con el síndrome de Peter Pan. Ah, ¡Qué confusión! Hasta ahorita eh, me queda claro las cuestiones olfativas, visuales, auditivas. Esta cuestión perceptual, pero justo,
3: o sea, en en lo que quiero también reparar, que tiene un poco que ver con esto que dice Fink, de Imaginemos la prefiguración de la persona con autismo. O sea, hasta ahorita, con lo que llevas leído, ¿cómo te imaginas que debiera ser una persona con autismo? O sea, si si te imaginas a la persona que esto está describiendo, ¿cómo es?
1: Claro. Es que, por ejemplo, güey, yo. Yo, ahora sí que cómo hacer que se trate de mí, ¿no? Hashtag, cómo hacer que se trate de mí. Oye de, que... va... oh, no. sí, oye, de Pati... Oye, de Pati, no me estás diciendo oye, nada. Oye, me no digas... Besos oye, a mi papi. Hasta allá en OnlyFans. Hasta only allá, hasta allá. Hasta allá OnlyFans, hasta allá. Es que fíjate, güey, y sé que le está pasando a la gente también, porque es muy común con los episodios de temas de nicho, que cada quien ahorita está analizando qué de estas cosas pueden hacerle sí, sentido en sus vidas. Sí, es bien padre eso. Y, <risa> o sea, mira, y que
3: además es... es eh, no se espanten gente, es común que suceda Porque claro. pues, esta, esta vida es de de, identifi- de de entenderse un poco más eh,
1: Pero no es tan simple O sea, o sea yo que me considero como un, Alguien que de niño siempre fue Muy aislado, o sea, yo era muy De mi casa y no salía ya estaba Y Yo tenía un tipo de migraña, güey, que justo Lo que les decía del autor de Alicia en el País de las Maravillas Ya lo he dicho varias veces Era un tipo de migraña como la que él tenía En la cual yo de niño, como a los 6, 7 años, me desconectaba y empezaba a tener como un viejezote, güey, en el cual yo veía la televisión y veía ciertas líneas que mi mamá no estaba viendo, ciertas líneas ahí en la televisión. O escuchaba el agua y me ponía muy mal, güey. Okay. O sea, escuchaba sonidos y me desconectaba. Y me daban una pastilla y eso ya me traía como a la realidad. O me daban agua y eso ya me traía a la realidad. Pero esta, estos asuntos que suenan aquí como esto de la cuestión táctil, Siempre he sido alguien que no soy como muy... ¡Ay! No me agarres, ¿no? O la cuestión eh, gustativa... O la cuestión auditiva o visual... Esto de las luces... este Y la gente seguro se está preguntando cosas así... Y hay mucha gente que a lo mejor nada más es tímida... Nada más es introvertida... Nada más tiene trastorno de déficit de atención... Y ya se está considerando en estos espectros de autismo, por eso es tan difícil. Y y es que eso
2: también, la parte sensorial tenés un espectro. Por ejemplo, a mí algo que me causa mucho conflicto es sentir metal frío. Suena una pendejada, pero usar collares o anillos es es como nada. Y desde chico es como de, ah, no. Y de niño, si sí, no, no me gusta darle la mano a la gente. Así de, de, de hagan un círculo y las manos. <risa> Se la verga, maestra. Digo, <risa> Ay, Ay, sí. no, maest- no sabe qué maestra, mejor no. O quítense los zapatos todos. Uy, no, yo buscaba dar la vuelta todos. en la mano porque no me gustaba tocar Ajá. manos de otras personas. Ajá. Pero esa es una parte como táctil. En no, o sea, en una parte del espectro. Porque hay gente que es muy consciente, por ejemplo, del contacto piel ropa. Sí. y sientes tu playera y sientes tus jeans y sientes tus calcetines y sientes como rosa la tela o el algodón con tu con tu piel pero a ver güey vas en un avión van un pelado
1: sentado aquí no están teniendo contacto piel con piel pero yo siento aunque sea su chamarra, güey. si yo me incomodo. Sientes
2: que algo palpita ahí, dice no, sangre sí, ¿sí? corriendo y no, ese no un ser vivo. Quiero sí, ¿no? claro, que sí. me
1: toque, güey. O sea, yo voy en el avión así, y si veo que alguien abre mucho las piernas, por ejemplo, así, yo es como, como que me la quedo viendo como uh-huh. diciendo, acomódate, culero. No, o sea, son, son cosas que te van haciendo sentido, pero no a lo mejor no confundirlas con estar en el espectro. No,
3: y, y es que justo. Eh, Uno de los inconvenientes que yo he visto que sucede tener la información a la mano es justo eso. O sea, actualmente lo lo voy a poner como más eh, en en términos un poco coloquiales y de ahí lo iremos escalando hasta autismo. Por favor. Pero hay mucha gente que solo por sentir ansiedad cree que tiene un trastorno de ansiedad. Ajá. No es lo mismo. Uh-huh. La ansiedad es una respuesta fisiológica entendible. Todos Los cuerpos están diseñados para activarse ante cualquier situación. Claro. Y esa es, activación fisiológica es lo que la gente que no sabe... O sea, que tiene la información, pero lo ignora, o sea, es ignorante en ese sentido. Uh-huh. Solo tiene la información y dice... Ah, ¿me pasa esto? Entonces tengo un trastorno de ansiedad. Y es como, no. No, o te sea, tiene que impedir. Hay, exactamente. Hay un umbral de... de De situaciones que tienen que pasar O sea, para tener un diagnóstico Como lo dice en un libro Por decirlo así Tiene que haber una tormenta perfecta tienen que conjugarse un chorro de cosas a la vez para poder sospechar que existe eso. Pero cuando uno lee descripciones como estas de punto por punto, pues es bien fácil caer en el engaño de decir ¡Ah, yo tengo un
2: trastorno de ansiedad! No, y con lo fácil que es hacer un test en así de... Uh, ¡Test de autismo, güey! Wow, y te salen 15. O sea, el mejor test, el test es verificado. es Ajá. De, y, ¿Cómo
3: saber que tu niño es autista en 15 sencillos pasos? Gente, en 15 preguntas no van a distinguir Absolutamente nada de nadie. No o sea, lo van a
1: distinguir, no. No, no lo van a
3: distinguir ni a distinguir. <risa> yo, yo, que corrigiéndote, es más difícil. yo corrigiéndote eso. <risa> no, no, pues justo. Y, y, y creo que en el trastorno, o bueno, más bien en las personas o en, en las situaciones que podrían describir a alguien dentro del espectro autista, es todavía más, eh, más difícil porque muchas de las De los ítems o de las cosas Que podrían determinar que alguien Está dentro del espectro No tienen que ver con interacción social Y la interacción social es subjetivísima Claro La la interacción social depende del concepto En el que estás Entonces imagínate una persona que trabaja Por ejemplo de de curador En un museo, que es un trabajo súper solitario En donde tienes que Tener la atención al 100% eh, Una persona eh, que para poder tener ese trabajo Necesitaría todo esto sí. De que se sienta cómoda estando sola De que sea sensible a lo A lo a, a lo, lo, lo táctil, claro, no. a lo táctil. Y esas personas podrían caber dentro del diagnóstico de, de persona dentro del espectro autista, pero puede que no lo tenga. Sí. Porque el contexto que, el contexto en el que está le permite tener estas eh, interacciones y que no se vea extraño o que no se sienta raro. Y desarrolló sí.
2: ciertas actitudes y ciertas formas exact- de vivir su vida. Exactamente. Ah, en
1: tu caso, Fink, por ejemplo, ¿qué fue lo que te dijeron? Si estas son tus características que hacen que estás en el espectro, en el espectro
2: autista hay muchos o sea, hay algunas que son así como muy sutiles uh-huh. de que me es que conozco o sea de que de repente la mirada se me va de forma rara que o sea no de eso no tengo idea uh-huh. pero qué tal que es estrabismo <risa> pero acá estoy fin dime <risa> pero ah bueno y esto sí este es algo que como que lo que te decía hace rato que sí me gustaría como aclarar porque yo no soy experto en el tema sí 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 yo nada totalmente. más suelen que tiene una experiencia y hablo de o sea porque Ah, y voy a meter un golazo. Eh. este, En mi podcast, Nerdos, que es un podcast de ah, oye, podcast. Oye, no, no, ya se acabó el programa. No, no eh, hemos entrevistado a, a personas que se dedican a la divulgación científica, a la uh-huh. comunicación de la ciencia y una parte de comunicar los datos bien es que no los sabemos consumir y por eso uh-huh. nos metemos a test todos pendejos porque queremos las respuestas rápido. Entonces, esta no es su respuesta rápida de que lo que yo tengo es no. A ver, mucho, eh, me ha pasado que tengo amigas que dicen: No, es que creo que mi hermano este, puede tener Asperger. Chécamelo, ¿no? Ajá, sí. es como de, a, a ver, sí, sí, sí. yo no soy experto. Cuando tu hermano cumpla 15 y quiera hablar de Star Wars, venga, dámelo tres horas. Pero ahorita bueno. no, no puedo hacer nada por ti. Ve con un psicólogo, ve con sí, alguien que claro. te pueda guiar porque yo no puedo hacer nada al respecto. Uh-huh. Lo que te puedo decir yo es que ruidos, todo, así ruidos, todo el tiempo los imito. Uh-huh y o sea y en la universidad me da mucha pena porque fue cuando me o sea nadie me lo dijo nunca en la vida hasta la universidad que un amigo me dijo como oye güey es que a, al profesor de sonido le caga que siempre que hace ruidos tú, tú lo repites y yo como ¿Los qué? Uh-huh. Dice, sí, o sea, porque él dice como, ah, en este programa va como un pop, Y yo, oh, pup, pup. Y yo todo el tiempo estoy diciendo eso y eso. ¿No te dabas cuenta? No, no a ser horrible vivir conmigo. O este... luego que imitas a Pedrito sola. ¡Ay, Hel-
0: no, ay, claro. sí.
2: ay que dices. No. no, pero aparte, pues de niño, yo, o sea, yo no dejé de ver caricaturas hasta la fecha. Entonces uh-huh. veo caricaturas y como son personajes con voz más, este, más imitable, uh-huh. todo el tiempo estoy diciendo, ay, bueno, vamos a imitar esto. Y este a la fecha todavía una de mis herramientas de creatividad como escritor es, bueno, vamos a agarrar juguetes y vamos a jugar con juguetes para conocer la historia. Porque en ese momento tu cabeza tiene una libertad de, tienes dos monos y el universo que a ti se te ocurren. Soy muy así de ciertas cosillas. Sí tengo como cosas muy infantiles. Uh-huh. este Algo que me pasa mucho y este, me saca mucho de onda es que la gente no adivina mi edad. Porque me dice de repente dices cosas como de alguien de treinta y tantos, y como que te clavas mucho en temas muy serios, y me hablas así de la historia de Inglaterra para explicarme una obra de teatro. Y luego me dices que te mama Ben 10 uh-huh. y llegas así a la calle con tu Omnitrix. Y yo, como <risa> <risa> soy un enigma. Ajá, entonces sí, o sea, entonces, como que cosas así, este muy como comunicación. Según yo era así, yo súper sarcástico. Y, ay, mi humor... sentido el humor sarcástico. Y luego ya... Y la gente lo tomaba literal. No, no. no, Ya teniendo pareja me di cuenta de que me decían... Ay, este... Oye, si no haces eso, te va a dejar de hablar. Yo, me va a dejar de hablar. O sea, yo no... Así no captaba el sarcasmo por nada. Así yo estaba... Y lo que te decía hace rato Yo yo soy así de decir las cosas como son Oye, tengo un show muy importante tal día Me gustaría que me mandaras un mensaje De buena suerte ese día Porque me va a hacer sentir bien No, 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 tú nada más dime que tienes un show que te importa ese día Y así yo tengo que asumir Que lo que tengo que hacer es mandar No, 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 no. mis necesidades claras y directas Porque yo comunico así
1: Sí, Mm. necesidades claras y directas Que luego se puede tomar como algo que para algunos es ofensivo O hostil O hostil, ¿no? También
2: ya Y usar palabras complejas o raras y yo sé si no, es que esa palabra explica perfectamente bien lo que quiere, dice que sí, pero nadie lo sabe pero es que explica perfectamente así le bien. pasa a mi guionista, ¿eh? aquí me
1: pone puras esdrújulas bien, bien raras.
2: me maman las palabras esdrújulas yo tienes creo autismo que... Charlie Ortega, no es cierto sí, eso es así como de cosas favoritas como bien específicas tengo palabras favoritas, palabras con tal letra favorita, sonidos porque su fonética me parece bonita este y... a mí me pasa con palabras de otro idioma
3: Hay palabras en otros idiomas que me me gustan porque son bien
2: específicas. Sí, es como, como mi idioma no tiene esto. Exacto, es como, sí, sí, te entiendo ahí. Sí, entonces son cosas como cosillas y te digo así, clavadez, o sea, se me da mucho la clavadez y no es así como, o sea, como. Sí, o sea, sí soy así de personaje extra de Harry Potter sí, todos los miembros de la Orden del Fénix me lo sé y no sé por qué Desde chiquito, <risa> 400 Pokémon de memoria y, Sí, o sea, unas cosas ¿Los Yelocos también? Ah, sí, sí lo no, lo Locuns este, oh, Dios de mi vida, oh, no, wow. Y sí, o sea, yo creo que cuando, cuando fue así como más O sea, que la gente le sacó más de onda en mi infancia Que yo dije como, o sea, como Esto es raro uh-huh. Yo hago teatro desde los ocho Por uh-huh. eso me gusta tanto el teatro yo en una semana, dos semanas, me puedo memorizar una obra de teatro completa. Todos los personajes. Entonces, pues también eso era un alivio para los directores, porque este güey llegaba y ya sabe sus diálogos. Pero tú tú me como, es que no es normal. O sea, la gente batalla un poquito con... Yo no, es que si te sabes el orden de la obra y sabes que en este diálogo, porque aparte tú construís tu yo así tetísimo te desde muy chiquito y era. Son como cosas en las que siento que es muy del espectro eso. Uh-huh. Pero güey, o sea, ah, y obsesión por la ficción. Así uh-huh. yo vivo mucho en mi ficción más que en mi realidad. Me gusta mucho como sentir que vivo como mi vida y la vida que quisiera así como de ay bueno pero también cuando sea que así con este show que estoy trabajando para dentro de un año y ya me imagino a mí viviéndolo y contándolo y puedo estar una hora pensando nada más así ay sí va a estar bien padre te voy, te voy a hacer una pregunta a ver si te hace sentido güey que vas a ver una
1: película o estás viendo una serie ajá. y de repente en tu ficción pones pausa y te sientes dentro de esa ficción o sea te sientes no sé por ejemplo yo estoy viendo Ozark ¿no? ajá y es un pedo de lavado de dinero mm. y narcotráfico y la madre. Y le pones pausa y de repente me llega un mensaje de un empresario de, de tal ciudad. Y yo lo reviso y digo, ¿por qué tiene mi teléfono? Es que puede ser una persona que... Y empiezo a pensar o a comportarme o a Ajá. reaccionar en base a lo que estoy viendo en esa ficción.
2: Ah, me, me encanta performear eso todo el día. O sea, estoy muy, distingo mucho de... de ok, este, le puse pausa y... este O sea, como que tengo muy clara mi línea entre ficción y realidad. Uh-huh. Porque sé que muy fácil me absorbe la ficción. Sí. Y que sientes de repente, me estoy volviendo loco, ¿qué
1: pedo, güey? Porque estoy entrando en una ficción. O, oh, güey, ya me preocupé. Yo también me voy a revisar. Es que, güey, por ejemplo, la gente luego me dice, este, ¿cómo hashtag Pati Vásquez? Les digo, ¿cómo hacer que qué? Oye, oh, me oye. No no, no, no. ¿Es que cómo eres? Gira, próximamente ya estamos, ¿eh? Querétaro, estamos, Morelia, ¿sí? todos lados vamos. Tijuana Ensenada, Aguascalientes y ya no sabemos. ¡Uy! Eh, una diversión. Ay, sí. Ya me no, güey. La gente, yo que hacía estos TikToks Donde hacía lipsing, güey, y a veces son de un minuto Completo, hablando así muy cabrón Y me decían, ¿cuánto tiempo te tardas En memorizar eso? Pues como 10 minutos Y no, es que no memes ¿Cómo es posible, güey? ¿Cómo es posible Que memoricemos algo tan rápido?
2: Entonces son pequeños detallitos Que siguen haciendo que nos cuestionemos Si estamos dentro o no Es que las capacidades mentales de cada persona Son tan diferentes claro. Y lo que puede alcanzar una persona es tan diferente de lo que puede alcanzar una persona y no es que algo sea mejor o peor, nada más todos somos tan diferentes que, que creo que incluso estas ondas lo que, lo que hacen es ayudan a agrupar a ciertas personas en algo, pero en realidad creo que todos tenemos un poquito de lo que sea Sí, sí.
3: e invisibilizan que eso forma parte de la cotidianidad de la cotidianidad. o sea, porque no quisiera usar la palabra normal eh, pero siempre he tenido esta esta Eh, Este problema con eh, La palabra diversidad Y el riesgo que se corre Al usarla irresponsablemente Porque si yo señalo que algo es diverso Es porque yo no soy diverso Yo soy el normal que dice que es diverso y que no Cuando la diversidad es la norma Exacto. Exacto. Tendríamos que pensar que todos los cuerpos Y todas las capacidades y todas las facultades Son diferentes Y que no vamos a empe- nunca vamos a encontrar a una persona Que sea exactamente igual a la otra uh-huh. Y eso nos tendría que hacer sospechar De la palabra normal Y la palabra normal se ve muy trastocada Con el espectro autista uh-huh. Porque a- así como a ti te toma Un, un minuto o 10 minutos Memorizarte un lip eh, sync A mí Acordarme de diálogos de películas se me da muy rápido claro, o acordarme sí. de ah tal autor en tal año escribió este libro y dice tal, o sea, yo re- guardo esos datos con mucha facilidad y es gente que me hay gente que me dice, güey, es que yo tengo un Excel o yo tengo un archivo en donde guardo todas las referencias de los libros y tú te acuerdas de quién y en qué año y yo pues pasa, güey. No te sé explicar por
2: qué sucede, pero sucede. Porque eres un Excel. Ah, no, ¿verdad? <risa> pero, por ejemplo, al mío que me gusta mucho de la gente que estamos, o sea, que estamos como conscientes de que pudiéramos estar en el espectro autista es que de repente compartimos cosas, como pasa ahorita con Nicho, Y dicen, no mames, eso me pasa. Y hasta se ponen pálidos, ¿no? así sí. se le, Es que a mí me dice oye, ¿le puedes marcar a tal persona para...? Y, y, y sé que es urgente, pero, güey, llamarle a una persona... O sea, Uy. sacar el teléfono y eh, conectar Vía virtual con otro ser humano Y de repente interrumpir su día para yo decirle Una necesidad que tengo de, así sea un agente De viajes, oye, cómprame un vuelo que me urge Porque te, puta, no me me pauso Es como no quiero, o sea, si pudiera Pagarle a alguien para que hiciera todas las llamadas telefónicas Que tengo que hacer en la vida, la gente dice, güey, eso me pasa No sé qué yo tengo, puede ser ansiedad tranquilo. O contestar <risa> sí, el teléfono sí. O sea, a,
3: a mí de repente me da Así como, estoy en la vida Y suena el teléfono para que le conteste Así de, hola, ¿cómo estás? Y es como como, ¿Por qué no me escribes un mensaje mejor? No, no, que puede, o sea, ¿Algo
2: que puede ignorar cinco días? Pendejo <risa> un tantito. Y... ¿Qué pasa? ¿Le
1: pasa aquí que
3: eso le los WhatsApps?
2: WhatsApp? Me pasa y mucho. Se sabe, se sabe. Sí, se sabe. Mira, sí. aquí
1: es donde no, nos... Vas a ayudar mucho, güey, en esta parte porque dice... Clasificación de los trastornos del espectro autista. Y vienen nada más los nombres, ¿verdad? Dice... Las manifestaciones (risa) clínicas y la gravedad del autismo varían mucho de persona a persona. Desde el 2013 se encuentra en vigencia la quinta edición del DSM-5... En la que la categoría es única. Trastorno del espectro autista. Acompañado de un indicador de gravedad que establece la sintomatología. Anterior al 2013 se clasificaba según su diagnóstico en... Trastorno autista Trastorno de RET Trastorno desintegrativo infantil Trastorno de Asperger Y trastorno generalizado Del desarrollo no especificado En cambio en la clasificación Se debe a la consideración actual del autismo Como un abanico gradual De síntomas Un continuo donde es un extremo donde en un extremo está desarrollado totalmente normal y en el otro aquellos trastornos del desarrollo más graves. Ok. O sea, vienen toda esta lista. El de red, desintegrativo infantil, Asperger y trastorno generalizado del desarrollo no especificado.
3: Ese último lo podemos decir muy fácil. No sé qué pedo.
1: Y ya, no sé es la forma este. no sé dónde poner
3: estas personas. Exactamente, es ah. la forma rimbombante de no tengo una puta idea de qué sucede con esta persona. Lo único que sé es que está raro, entonces le vamos a poner autista no especificado. Entonces, es como cuando, cuando lean no especificado, piensen en un no sé qué pedo. No sé o qué sea, pedo. tiene un poquito de aquí, un poquito de acá, un poco de acullá, pero como no puedo decir que es una de estas tres o estas cuatro, entonces lo tiro acá en no especificado. Es como
1: cuando vas a las gorditas Doña Tota y pides una de revoltijo, ¿no? Que Ahí, Exacto. no de... sabes bien qué tanto le pusieron de chicharrón de Exacto, No sabes
3: de cuál hay más Entonces no puedo decir que es de chicharrón Con. Verde, trae de todo quesito Ajá, trae fresco Trae ahí de todos ah, los... Me da una de revoltijo no Exactamente es, el, el revoltijo de autismo es ese
1: El de Asperger es muy mencionado güey. Es
3: muy mencionado y, y, y es que hay gente Vayámonos quitando como estas etiquetas Porque además en los manuales ya ni está Para empezar y en segunda solo es categorizar la experiencia de una persona Porque eh, de verdad creo que, que te gustaría mucho leer a, a Emma van der y a Norman Kunk eh, Porque ellos hablan de cómo eh, la categorización de la persona con autismo Depende de qué tanto puede hacerse pasar por un normal El Asperger es lo que se le consideraba antes como una persona del espectro autista de alto funcionamiento ¿Qué quería decir? Que podía pasar muy bien desapercibido. El, eres
2: poquito raro nomás. Ajá, eres
3: ajá, el raro nomás. Poquitito. Y, y, y básicamente lo que pasa en el, en el trastorno del espectro autista es que hay que tomar en cuenta básicamente dos cosas. Eh, como la sensibilidad perceptual que una persona tiene uh-huh. y las habilidades sociales que una persona tiene. Y dependiendo de qué tan altas o qué tan bajas sean estas dos Caen en una categorización Entonces dependiendo de eh, cómo está esto Puede ser una persona con Asperger Que se supondría que es una persona que puede eh, manejar O tiene estrategias para manejar la información perceptual que recibe Y además tiene estrategias sociales para que no se sienta tan extraño Entonces... Eso vendría a ser una persona con Asperger que, ojo, ya no existe gente, dejen de usarlo. Eh, Y el de Red es una persona que, eh, acá tengo que hacer como una aclaración, hay dos procesos, eh, el proceso de madurez y el proceso de desarrollo. El proceso de madurez es todo lo que los órganos del cuerpo necesitan, todos los procesos biológicos que los órganos del cuerpo necesitan atravesar para tener un funcionamiento eh, óptimo, correcto O sea, se te maduran los pulmones Se te madura el sistema digestivo Se te madura la corteza cerebral No existe la gente madura Existen los cuerpos eh, mm-hmm. Con procesos
2: de maduración Como los lleva- osos maduros no es una realidad No, no estamos ¿Los dadis
3: estás diciendo? ¿Los, los osos,
2: los gays osos? Ay, Óyeme,
3: oh, que por cierto Ya te contaría allá en España Hay muchas cosas ¿Qué y el Voy desarrollo este, es, son todos estos procesos que las personas tenemos que pasar Para poder convivir y vivir en el mundo uh-huh. Digamos que el, los procesos de desarrollo son procesos digamos, más externos Y los procesos de maduración son internos uh-huh. Cuando los procesos de maduración hace que se afecten los de desarrollo Estamos hablando del síndrome de Red. No sabemos qué es lo que está pasando dentro de este cuerpo Pero el sistema perceptual algo pasó Que hace que que reciba información perceptual Que hace que sus procesos de desarrollo No se lleven a cabo de la manera esperada Y eso también lo echaron dentro del
1: costal De trastorno del espectro autista Ahí también Y este último de trastorno desintegrativo infantil
3: Eh, Tiene que ver con que la persona eh, Recibe la información perceptual Pero no la integra Es okay. como hay un sonido aquí Hay una cosa acá Pero yo no sé qué hacer con todo esto que estoy percibiendo sí. No sé cómo interpretarlo No sé cómo manejarlo Y obviamente cuando una persona tiene estas dificultades Le estresa. Él, él Lo estresa Y eso afecta sus, eh, sus Interacciones O sus procesos de desarrollo uh-huh. eh, La cosa aquí Es que si se dan cuenta El límite entre Tratarlo como un enfermo y tratarlo como una persona Que tiene un sistema de percepción Y de asimilación de Información, es súper delgada uh-huh. Y es bien fácil Tratar a las personas como enfermas Y al tratar a las personas como enfermas Lo único que vamos a provocar Es que como personas Estemos buscando la cura que lo desenferme
0: ¿no? uh-huh. Y uh-huh.
3: ya que una vez No esté enfermo, entonces sí, ya lo trato Como persona. Ya lo podemos integrar A nuestra eh, sociedad. Exactamente Entonces todo el tiempo que se pierde en encontrar una cura para algo que no lo tiene, ¿no? Uh-huh. es pérdida de oportunidades para estimular a una claro. persona a saber uh-huh. manejar estos estímulos perceptuales, a integrar estos estímulos perceptuales para fomentar procesos de desarrollo, porque además el desarrollo de las personas no es, o sea, no hay un desarrollo normal, uh-huh. hay un desarrollo esperable. Ajá. O sea, se espera que para tal edad, tal vez esta persona, o sea, se espera que las personas. Como a los dos años ya estén caminando o intentando caminar. Expectativas de desarrollo. Exactamente eso. Expectativa de desarrollo. Pero ninguna persona lo cumple a cabalidad
1: Que yo conozca. En cuanto a las expectativas de desarrollo. O sea, tú notaste en tu familia o en tu entorno que había ciertas expectativas no cumplidas en Eh, algún momento.
2: Muy tarde, pero no porque mi familia era muy exigente como en cuestión académica. Y como eso lo podía yo satisfacer con mucha facilidad,
0: uh-huh.
2: o sea, no les preocupaba tanto que no fuera tan social. Porque uh-huh. era como, ah pues se ve contento ahí con sus juguetes, pero nos trae el 10. O sea, como que mi, las expectativas siempre las cumplí. Sí, o sea, si va bien en la escuela, el niño está bien. La única expectativa que no pude cumplir bien fue la parte física, porque no, no mi desarrollo físico fue más tardío. Este, no, no soy. No, o sea, yo no corro muy rápido, por ejemplo. Yo corro muy lento. Eso yo es... también corro muy lento. También. <ríe> entonces, como que está la parte física, sí, pero te digo, yo hablaba antes de hablar y hablaba muy chiquito. Entonces, como que. Como que yo. Hablabas que... antes de hablar a mí. Hablaba de antes eso. de caminar, pasaba, sí. Es que yo hablaba con la mente. Es, es. Ay, como bueno, oh, rico. Ay, te el yo el profesor Javier. Es... Ay, oh. ah, qué bárbaro. <ríe> no, pero, o sea, como que. Cumplía muchas de las cosas que esperaría un papá. Así que, pues que le vaya bien en la escuela. Ay, mira, uh-huh. que aprenda a hablar, que aprenda a leer, que tenga buena ortografía, que lea tres libros al año. Entonces, como que esas expectativas siempre estuvieron bien. Uh-huh. Pero no se da... O sea, como creo que haber un análisis de por qué estaban tan bien, uh-huh. tan rápido. no Eso fue ha sido como un, un ojo ahí. Y que, y que además
3: eso también abre la puerta a, a esta uh-huh. otra cuestión que decías hace un rato de... Cuando uno está abajo de lo esperado Sí se nota Ah. Y sí se hace algo al respecto Cuando está por arriba Pero cuando está por arriba, pues está bien No pasa nada, todo cool Y y es justo porque pensamos Que hay un normal Y entonces cuando se cumple lo normal Entonces ya no pasa nada Cuando en realidad siempre está Exactamente, cuando se supera eres súper normal normal. No solo eres ordinario Eres extra Ordinario. Ah, ¿no? Extraordinario. Sí, Pero bueno, no cuando
2: de... a los 19 todavía no, todavía no había tenido novia ni había salido con nadie, fue cuando, bueno, ¿y este güey no le piensa hablar a las personas? O? Uh-huh, uh-huh. Pero... <risa> ahí Ajá, ahí estaba abajo de... Y ahí fue cuando empieza a llamar la atención, cuando estás abajo de la norma. Y, y
3: creo que es porque usamos la normalidad como regla para medir. Pero nos olvidamos de que en la humanidad existe la diversidad Y en el desarrollo de las personas va a haber cosas para las que seamos súper chidos Y súper buenos y se nos dé bien fácil Y habrá otras cosas que nos cuesten más trabajo Entonces si pensáramos en la diversidad como eso O sea, no no hay una norma que alcanzar Sino que cada persona alcanza su madurez y su desarrollo Hay una manera o, o podemos hacer cosas para facilitar que la madurez se dé O que el desarrollo se dé pero la trampa de la normalidad es que deja invisibles un chorro de procesos y un chorro de cosas que eh, a las cuales podríamos hacer algo al respecto, pero como pues ya alcanzó esta etiqueta de normal, pues ya no me esfuerzo. Ya pues no, hay, no hay que atender Exactamente, este no hay que
1: atender nada. Pues hablando de esto justo al llegar a la edad adulta, adultos sin diagnóstico, si una persona llega a la etapa adulta sin que se detecte su TEA, Puede sufrir inconvenientes como el haber crecido en un ambiente hostil por bullying, uh-huh. por no haberse relacionado de manera normal, entre comillas. Uh-huh. Hasta el momento del diagnóstico, el adulto con TEA puede ser interpretado como alguien egoísta, rígido, introvertido y con problemas de autoestima, señala la psicóloga Cristina Sanz, coordinadora de la unidad de TEA del Hospital Universitari de exus en España. Un diagnóstico tardío expone a la persona a dificultades de autonomía, de acceso al mundo laboral, problemas de relación social o incluso de pareja, trastornos de ansiedad y depresión. A medida que pasa el tiempo, se hace evidente la incapacidad de un individuo de dar respuesta a los problemas cotidianos. Aunque los síntomas no son del todo concretos, debido a la gran diversidad y de manifestaciones, entre los más habituales destacan las dificultades para identificar y expresar emociones, dificultades de interacción social y problemas de comunicación asertiva, ya que suelen ser sumamente directos y Pueden parecer que tienen poco en cuenta las emociones de los demás. Esto hablando de alguien que al quien no han diagnosticado, ¿no? Uh-huh.
2: Y pues, sí, hay varias afectaciones. Entonces, pero creo que es, desde es, antes. Sí. O sea, a mí lo que, me, lo que me resonó mucho, o sea, yo sí, este, yo llevo, y he incluso en el show de estando, porque fue algo como que a mí me pegó mucho. Yo llevo muchos años con depresión. Desde, o sea, los primeros recuerdos que tengo de depresión fuerte, o sea, de verdaderamente de depresión fuerte es a los 12 años, uh-huh. que es muy joven. Y, y gran parte de lo que creo yo que indujo como esa depresión fue que yo no podía adaptarme a un entorno social y el bullying que mencionaba ahorita fue muy difícil para mí como sobrellevar emocionalmente es, esa parte. O sea, porque era muy feo. O sea, realmente mi vida social a esa edad era muy fea. Porque no lograba encajar, no lograba comunicarme, log- no lograba sentir ni siquiera cariño por la gente que me rodeaba. Uh-huh. Y sí creo que gran parte de haber desarrollado una depresión tan fuerte a esa edad fue eso. Sí. Como que los afectos estaban, pero tú no los absorbías.
1: Tú no los... Como si fueran por fuera, güey.
2: No. no es que también no estaban porque t- sí era muy diferente a, 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 a mis compañeros de escuela. Por ejemplo, yo era muy diferente a ellos. Ajá. Uh-huh y si sí era tratado como alguien diferente. Sí. Pero justo había algo hay algo bien extraño en las escuelas mexicanas que si hay alguien con un diagnóstico lo tratan diferente, pero no pero que él no se dé cuenta de que lo tratamos diferente. Ajá. ¿no? Ajá. Decimos sí. cosas bien culeras a esa persona, pero sin esa persona. Pero si eres tantito diferente, así tantito raro y no tienes ningún diagnóstico, ah, no, vamos a ser culeros en de ti. Uh-huh. Te vamos a hacer la vida imposible y que lo sepas. Que
3: que ahí está está la paradoja de la inclusión o de por qué la inclusión no funciona. Claro. Porque pensar en la inclusión es asumir que existen los excluidos y que esos excluidos necesitan cosas totalmente distintas a la humanidad para poder darles permiso de estar adentro.
1: Todo tiene que ver con yo, sociedad, voy a decidir si te incluyo o no te incluyo. Desde Exacto. tus diferencias. Exacto. Si tienes un trastorno, cúrate y te incluyo. Exacto. Si tienes este, una preferencia sexual diferente, compórtate como yo necesito que te comportes para no incomodarte y te incluyo. No mm-hmm. incomodarme y te incluyo. Si tienes una neurodivergencia o una diferencia en cuanto a la cuestión, ¿cómo le llamas Funcionalidad. tú? Funcionalidad. este, Pues échale ganas y te incluyo. Si no te doy dónde estar puedo mm. como sociedad soy tan buena onda que te puedo dar dónde estar para que te atiendan pero no te voy a incluir o sí. que incluso o sea hasta romantizan las barreras claro
3: en el sentido de hoy esta persona con autismo tiene una maestría o un doctorado
1: güey es un guerrero güey pero no me
3: ayudaste en nada cabrón. Yo Ajá. tuve
1: que hacerlo solo uh, este es pedo de este esta persona con autismo tiene esta carrera esta maestría ya ven personas con autismo Ah, exacto Aprendan, que, wey, igual, de... y, y en qué espectro está esa persona Que está escuchando ese, ese mensaje güey Puede o no puede claro. conseguirlo exacto. Hace poquito
2: escuché de una este, de una Amiga que aparte está muy clavada con el tema de autismo Que me dice lo peor de la inclusión Con la gente con autismo es Que los neurotípicos Sienten que le está haciendo un favor Oye, uh-huh. te estamos incluyendo, eh. Ajá, de nada Y no reclames, ¿eh, papito uh, este. Y, ese. y creo que tiene que ver con que además Ha sido un tema que ahorita que ya se sabe Que ya hay información, que ya hay difusión Es como, bueno, vamos a meterlo en todo y hace poquito me dicen, oye, ¿ya viste esta serie de Netflix? Se llama Amor en el Espectro y son blind dates de gente con autismo. Entonces, dos autistas que salen y es como, ok, está chido porque es interesante ver cómo personas que están en el espectro se relacionan con otras, cómo llevan una vida amorosa, cuáles son sus necesidades, pero ¿por qué? Y vuelvo a la responsabilidad del consumidor, ¿por qué lo estás viendo? Somos tu puto freak show Exacto. Te divierte ver eso o sea, la ne- o sea neta O te sientes mejor persona si ya lo ves Exacto. Porque que ya le estás
1: permitiendo pertenecer Que
3: eso desde el activismo
1: disca le llamamos porno aspiracional
3: exacto porque es una manera de los neurotípicos o de los hegemónicos de
1: decir ah qué chido que yo no soy ese como el
0: teletón eso güey como, el teletón, como el,
3: teletón. el teletón es qué sí. chingón güey como ¿Qué? las marcas
1: en la marcha del orgullo lgbt ajá plus. que ahí
3: ya tengo o sea en verdad ya hablaremos este <risa> pero este, justo eh, con, con las personas con autismo o las personas que viven dentro del espectro autista o las personas de la comunidad sorda les pasa algo similar Que es como la inclusión ya está O sea, ya, ya, ya puedes estar aquí Yo ya sé lengua de señas Yo ya soy mejor persona Porque puedo convivir contigo Yo no ya soy, mejor, soy más tolerante Yo ya sé qué es el autismo Entonces ya puedo convivir contigo Pero el beneficio es para ti por sí. eso le llamamos es inspiracional. Es bien ag- es
1: egoísta Voltenme a ver, soy más apto que el resto, soy moralmente superior Soy Exacto. mejor persona, voy. volvemos
2: al mismo punto ¿Cuáles serían sus conclusiones sobre el tema Fink? Eh, bueno, esto justo que dices me parece súper chido Porque si sí hay una onda de ah, Te voy a respetar, te voy a apoyar Pero es para ti, y eso no, es, no ayuda y, y creo que también, o sea, me da gusto Que se hable del tema aquella presencia Este, Sé que hay muchas series que hablan De autismo del espectro Ya la gente no sé, y no es que odie a Sheridan Cooper Pero fue la imagen de eso mucho tiempo Y estaba feo porque era un personaje que le hacía La vida imposible a los demás, eso era lo chistoso ¿no? Ay uh-huh. puta, tenemos que convivir con este güey uh-huh. Y eso eso es como, güey, qué feo Que el único retrato que haya en un medio Tan popular, sea alguien que sea una Carga para la gente que lo rodea Y
3: además es un retrato mentiroso o Ajá. sea, porque cuando hay una persona así de insufrible como Sheldon Cooper, lo que suele pasar es que lo abren. Arrumban. Sí,
2: no es parte ni es el líder de ese Exactamente. movimiento. Exactamente. Sé que ahorita pues obviamente este tema está un poco súper cancelado, pero este, en las nuevas películas de Harry Potter de Animales Fantásticos, en algún momento el actor protagonista Eddie Redmayne dijo, ah, es que yo interpreto a Newt Scamander como si él tuviera autismo. Él no sabe, el personaje no sabe porque son los 20, no hay diagnóstico todavía, uh-huh. Pero me parecería que un güey que está obsesionado con animales que no existen, así, pero obsesionado mal pedo, es un poco un indicio de. Y me parece que esa interpretación es muy digna, porque puede estar en el espectro y puede ser el protagonista de una saga Exacto. y ser el héroe cabrón y tener una masculinidad súper chida y relacionarte con. O sea, y sí si de, o sea, no ve a los ojos a la gente y, y no es egoísta, no es insensible, es directo, pero amable y es empático. Y esos personajes, digo, es, ese sí. O sea, porque ahí yo sí me veo. Ahí sí veo a alguien que digo como, güey, yo, yo soy como ese güey. Chingo, y güey. le vamos a usar abrigos largos, lo cual también está bien verga. Y este Entonces, cuando veo representaciones así, digo como, güey, es, esa es una inclusión chida porque aparte no es una onda de que Oye, no será que tú tienes algo O sea, no lo dicen porque no es necesario Nada más que esté, y eso me gusta mucho Y, y, es y es, bueno.
3: eso es algo que, que Yo siempre he criticado de las series ahorita De cualquier plataforma que ustedes tengan Que la mayoría cuando tienen Un personaje de estos, gritan a los cuatro Vientos de, esto tiene la intención De ser inclusivo, y es exacto como, no Si tu historia es bien escrita y tus personajes Tienen una justificación creíble No va a haber necesidad De decir que hay un personaje de la comunidad LGBT, que hay una persona neutral divergente Que hay una persona con diversidad funcional Ni vestirlo, funcional, de, clichés. Ni vestirlo de clichés Porque no. el personaje está bien hecho De manera digna Y creo que eh, lo que hay que empezar A cuestionar Porque con no. esto que tú dices hay, hay un cuestionamiento que estaría bien chido Dejar ahí en la mesa Que tanto categorizar o catalogar A una persona dentro de un trastorno Es más bien entender Un trastorno en lugar de Rescatar la dignidad De De la persona.
2: Ajá. Y entender a la persona en particular, porque es una experiencia individual. Exactamente. Todo mundo es una experiencia individual. Exactamente. Tengas o vivas o no vivas dentro
3: del espectro. Tu dignidad está antes. Sí. ¿Qué tanto al, al tratar de categorizar, clasificar, entender, diagnosticar? ...estamos pasándole por encima... ...la dignidad de la persona... ...que tenemos enfrente... Sí. Y, y, ...y creo que esa es mi, mi... conclusión... ...o sea que el autismo... Eh, ...es... O, ...o que las personas que viven... ...dentro del espectro autista... ...yo las... ...las, las, las respeto... ...y las admiro mucho... ...porque siempre ponen... Eh, ...en cuestionamiento... ...la normalidad...
0: Uh-huh.
3: ...y viven... Eh, ...a pesar de vivir... ...con los estragos... ...de la censura... ...de tú no eres normal viven Y si una persona puede vivir tranquila y en paz y vivir con este eh, con este diagnóstico endilgado y viven dignamente y viven eh, bien, quiere decir que los que los metemos en la indignidad somos los demás.
1: Así es, güey. Sí, mi conclusión justo y pensando en muchos temas que hemos tratado aquí, güey, la dignidad, sí la compasión primero para entender cómo lo vive la persona. Pero también compasión hacia nosotros de que nos falta mucha información claro. y que cada vez tenerla a la mano va a hacer que sea que le de, que demos esta opción que ni siquiera nos debería de corresponder como sociedad de darle dignidad a otra persona desde su trastorno, desde su neurodivergencia, desde su discapacidad, desde su preferencia sexual, desde su identidad de género, desde tener VIH desde ser una persona que fue adoptada y muchos otros temas como ansiedad, depresión y mucho que hemos hablado en temas de nicho es... Compasión y dignidad, güey, pero también responsabilidad, claro, tomar responsabilidad, porque no es que estemos pendejos como lo decía Kikis alguna vez, nos hacemos a veces ante algunos temas y preferimos excluir y poner en una caja antes de entender realmente lo que esa persona vive y cooperar a su dignidad. Entonces esa sería mi conclusión, cooperemos a la dignidad de estas personas que ni siquiera nos la están pidiendo y ni tendríamos por qué dársela, pero el primer paso es entender cómo lo viven para... Hacer menos indigna a, esa, a ese estilo de vida o a esa vida que le tocó vivir, ¿no? Sí, claro. Y pues bueno, estas son las conclusiones de este tema. Si usted necesita canales de apoyo, está Autismo México, que es diagnóstico presencial y en línea de trastorno del espectro autista. Es www.autismo.org.mx. El teléfono es 228-268-4663. Y también están como autismo.org.mx.gmail.com. Si usted conoce más canales de apoyo, por favor, pónganlo en los comentarios de este video. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Fin, pues ¿dónde inicio. te sigue la gente? ¿Qué nos haciendo? Cuéntanos manito. Ay, bueno,
2: este, pues yo soy escritor y comediante, este y actor, digo, del teatro obviamente. Este, me pueden seguir en mis redes que son complicadísimas, ya lo quiero cambiar, pero es que el cabrón que usa arroba @fink no, lo, no me quiere vender su username. Pero <risa> arroba @wtfink como what the fuck, pero con mi apellido, con seca al final, así está Twitter, así está Instagram. Este Aquí lo van a poner. Mira, sí, lo... ahí está. Aquí está, no se preocupe usted ¿Y qué andas haciendo? Porque ahí está el podcast Ahí te tengo un podcast que se llama Nerdos con Héctor García Que es uno de los Uf, primeros Héctoría. comediantes de stand-up de este país Máster, es. maestro. Un genio, de la comedia no lo suficientemente reconocido en mi opinión Así es sí. Sí, sí, una sí. joya de comedia Y este a quien también se le ha dicho Que está en el espectro autista un millón de veces este Natural que nos juntáramos Para hacer un podcastetísimo Y este estoy escribiendo series de televisión Que pronto verán ahí en sus plataformas no, no puede decir porque hay 5 millones de dólares
1: De penalización <risa> <risa> Muy sí. bien Fink, Muchas gracias Quique Vázquez, ¿dónde te sigue la gente? que andas eh, haciendo? Aparte eh, de gente sensual, gente Uy, sensual el, Que pronto en tu ciudad
2: pongan el atención El tour que sacudiendo México Así sí, es este
1: Mira, Uf, unas puras personas que, que no somos de, sí. de, de este cómo se dice estuche de minorías estuche esto ¿eh? minorías. <ríe>
3: Somos el orgasmo de la CNDH este, sí, de la Conapred Y sí, sí. de la Conapred sí, sí. No, este, pueden seguirme en todas mis redes sociales como arroba bien parado, con K y todo junto, ahí me encuentran en todas las redes sociales, pueden seguirme también en mi contenido en Youtube que se llama ¿Cómo me lo explico? que es todo lo que le quisiste preguntar a un psicólogo te lo contesto con memes para que no haya bronca de que no entendí de que yo no sé qué pedo, de que estoy pendejo Ajá, sí, no, nada y, y pues nada, estén pendientes de la redes porque se viene la gira de gente sensual Así es. que
1: uff Ahí estamos, gente sexual. Sí, sexual. Sí, sí,
3: sí, sí, semos. sí, semos. sí semos. Por
1: lo pronto, Querétaro, Morelia, Aguascalientes, Tijuana, Ensenada, Juárez y Chihuahua, al parecer. Sí, señor. Y después por ahí, en noviembre, que playitas y cositas ¿Y? gira playera. Ahí sí. lo estamos viendo. Octubre también hay sorpresas. Y pues bueno, a mí me pueden seguir como Nicho Peñavera en todas las redes sociales. Este episodio está disponible en mi canal de YouTube, Nicho Peñavera. compártalo para que lleguemos a más personas, al igual que en todas las plataformas de podcast. Quiero agradecer a Román y Liz por la producción de este Episodio uh, a Charlie Ortega. Son los mejores. Eh, son, los me- son, son los mejores. Este, a Charlie Ortega, sí, Semos, dice. Sí, Semos. A Charlie Ortega por el guión para este episodio. Y pues por último, si usted se siente ofendido por el tratamiento que le hemos dado al tema y tiene un montón de sugerencias sobre cómo hacer este programa de forma correcta, le sugerimos dos cosas: uno, en uno se escuche, y dos, produzca si uno se les tuvo di- Hasta luego, amiguitos. Bye. 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 ¿Qué dices tú? Vámonos por ahí. <risa> Thank you.